Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Vom Burnout zur Heilerin. Ihren faszinierenden Werdegang beschreibt uns gleich Ingrid Anna Wilfling. Sie ist heute tätig als Dozentin an der Heilerschule San Espri und bei uns als Gast von Annette Müller. Bleiben Sie dran. Hallo Annette. Hallo. Hallo Ingrid Anna, seid herzlich Hallo. willkommen. Vielen lieben Dank. Es ist so schön hier zu sein. Und am Bodensee in der Schweiz, es, allein das ist schon ein Traum. <lacht> da haben wir gute Voraussetzungen. Ja. Ja, du als äh, Gründerin von San Espri hast du schon einige Sendungen bei uns äh, gemacht und hast uns heute als Gast Ingrid Anna Wilfling mit einer besonderen Geschichte, mit einer berührenden Geschichte mitgebracht, die eine Verbindung zur, Heilschule, also zur Heilerschule San Espri herstellt. Ja, lass uns mal einsteigen. Was so ganz besonders ist an Ihrer Geschichte, ist, dass Sie das Heilen nur aus Neugierde gelernt hat, weil, aber das erzählt sie da selbst, mhm. weil sie eine Veränderung an ihrer Tochter festgestellt hatte. Und ähm, ich hatte dann im Verlaufe der Entwicklung der Heilerschule der Ecole Saint-Esprit auch ein Schnupperseminar angeboten. Und da war sie beim allerersten dabei. Und was eben so toll ist, also sie hat sich selbst geheilt durch diese Ausbildung und ist heute nicht nur Dozentin, sondern sie organisiert und leitet im deutschsprachigen Raum alle die Schnupperseminare. Wow. Ja. ja, und was beinhaltet denn so ein Schnupperseminar? Oder wie bist du überhaupt drauf gekommen, jetzt mal im, äh, im Detail? Ja, also wie gesagt, meine Tochter äh, war in Sonnesbri in der Heilerklinik. Sie hatte wahnsinnige Ängste und Panik, weil sie vor einer Operation stand. Und von einem Bekannten wurde sie zu Sanespri geschickt mhm. und kam nach dem Wochenende zurück, vollkommen gelöst, ist zu dieser Operation gefahren, wie wenn es ein Ausflug wäre. Und äh, ich dachte mir als Mutter, ups, was haben die mit meinem Kind gemacht? Ja, genau. ja? Und das erste Schnupperseminar stand an. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die Gelegenheit. Ich schaue mir das mal an was da los gewesen sein könnte. Mhm. Und bin dann zu dem ersten Schnupperseminar gefahren. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich selbst schwer krank. Ich hatte einen Burnout. Ich war Schmerzpatient. Also Schmerzen wirklich über Migräne, Knochenschmerzen, Körperschmerzen und vor allem auch eine ganz massive Schlafapnoe. Und 
ich bin da zu dem Schnupperseminar gefahren, aber wirklich nur, um zu erfahren, was haben die mit meiner Tochter gemacht. Völlig ja. unverbindlich. Völlig unverbindlich. Also überhaupt nicht daran gedacht, dass da mit mir was zu tun haben könnte. Mhm. Gell? Gut, dann war ich in diesem Schnupperseminar und was da schon passiert ist, äh, man kann es fast mit Worten nicht beschreiben. Ähm, bei mir zum Beispiel die Hüfte, mein wunderschöner Beckenschiefstand, ja, ich fange das Wackeln an, auf einmal ist das Becken gerade. Das kommt einem schon irgendwie seltsam vor, gell? Ich möchte ganz kurz unterbrechen, ja. damit die Zuhörer das verstehen. Also in diesem Schnupperseminar haben die Teilnehmer, die ja völlig kalt und ahnungslos reingekommen sind, ein paar Techniken vermittelt bekommen, die sie miteinander ausprobiert haben. Und dieses Ergebnis hat sie jetzt gerade geschildert. Also ah. die arbeiten dort miteinander, damit sie sehen, was für eine Qualität der Unterricht hat und dass sie sich selbst beweisen können, das alles funktioniert ja wirklich. Also da hat schon eine Interaktion stattgefunden ja. vor dem Zeitpunkt, bis der Beckenschiefstand dann ja, natürlich. Äh, sich ausgeglichen Klar. hat. Nicht durch. <lacht> Einfach so. Ähm, ja, und nach dem Schnupperseminar bin ich dann gleich da geblieben in der Heilerklinik, weil ich mir dachte, po, vielleicht kann mir auch geholfen werden. Ich war dann drei Tage in der Heilerklinik und habe nach diesen drei Tagen gemerkt, da dreht sich was bei mir. Also körperlich, geistig, seelisch, emotional, da dreht sich was. Diese Hoffnungslosigkeit, die ich bis dorthin hatte, mhm. äh, nie mehr aus diesen Schmerzen rauszukommen. Also ich sollte auch früh verrendet werden. Ich sollte in den Ruhestand, in den Zwangsruhestand. Und ähm, da hat sich was bei mir gedreht und dachte ich, oh, wenn das ein bisschen Lebensqualität in meinen Zwangsruhestand bringt, dann mache ich die Ausbildung. Ja, ja es kam dann ganz anders, äh, als ich erwartet hatte. Ich habe mich zu der Ausbildung angemeldet. Mhm. Wir waren eine Ausbildungsgruppe mit sechs Männern und sechs Frauen. Lauter Verkopfte, ja, also <lacht> EDV-Fachmann, Sanitär- und Heizungsfachmann, äh, Auslandskorrespondentin, ich früher Marketing und Werbung. Also wir waren wirklich ein bunter Haufen verkopfter Menschen und haben diese Ausbildung angefangen. Und vom Modul 1 an hat sich was verändert, sowohl bei meinen Ausbildungskollegen wie bei mir. Ich, aber ich bleibe jetzt mal bei mir. Es wurde immer besser. Mein, mein, ich wurde immer heiler. Also ich wurde immer mehr geheilt sozusagen. Durch diese Heilarbeit, die wir gegenseitig im Seminar mhm. gemacht haben, aber die wir auch zu Hause gemacht haben mit Probanden. Und bei Modul 4, Morphic Renaissance, Morphic, Morphic Renaissance, was ist das? Morphische Wiedergeburt. Das ja, ist das, morphisch, wo, es gibt die morphischen Felder, was ist der ja, Bezug? Da nee. Also es ist eine Technik, die gelehrt wird, wo wir die Möglichkeit haben, auf der energetischen Ebene zurückzugehen vor die Geburt und dort zum Zeitpunkt der Empfängnis eine andere Information einzuschwingen und die dann hochschwingen ins Hier und Jetzt, mhm. damit sich hier und jetzt körperlich 
tatsächlich etwas verändert. Das ist das und ah. da ja. will dann Ingrid Anna in unserem nächsten Interview auch noch genau, genau. drauf eingehen. Ja. Also bei, dieser, äh, bei diesem Modul 4 habe ich gemerkt, wow, da hat ein Transformationsprozess bei mir eingesetzt, mhm. den ich wieder nicht mit Worten beschreiben kann. Auf jeden Fall hat sich das alles ins Positive gewendet. Die Schmerzen sind immer weniger geworden. Bis zum Ende der Ausbildung war ich ziemlich schmerzfrei. Und das Wichtigste, meine Schlafapnoe. Ich war ja regelmäßig zur Kontrolle, man hat ja da so ein Gerät, das Impulse mhm. gibt, wenn der, wenn der Atem aussetzt nachts. Gell? Und ich war zur Kontrolle, äh, zwei Nächte im Schlaflabor. Ich konnte das Gerät abgeben. Meine Schlafapnoe war weg. War auch weg. Und von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Vom ersten Modul bis zum Abschluss? Also wie viele Module über welchen Zeitraum? Das sind äh, anderthalb bis zwei Jahre, je nachdem wie äh, die Feiertage und solche Dinge fallen. Also so zwischen anderthalb und zwei Jahren. Also ist die Ausbildung. Kalender gelegt, etwa eineinhalb bis zwei Jahre. Ja, und genau. in wie viele Module ungefähr? Sieben Module. Sieben, Sieben Module. Module. Ja. Und dann wahrscheinlich auch viel... Heimarbeit, um zu üben, also du hast vorhin Probanden ja, erwähnt, genau. um das, äh, das Ganze zu vertiefen. Ja. Äh, Probanden aus der Familie, aus dem Freundeskreis, mhm. an denen ich üben durfte. Und dann war ich mit der Ausbildung fertig und für mich unfassbar, zum einen gesund und zum anderen hatte ich plötzlich einen Praxisplatz im Ambulatorium vom Waldkrankenhaus in Erlangen. Den also, du nicht mehr benötigt äh, nee, einen Praxisplatz. Das heißt, ich habe als Heilerin in dieser Praxis gearbeitet ah, okay. mit, mit, mit Klienten, die auch kamen. Äh, ich war plötzlich Heilerin. Ja, ich kann mich noch gut erinnern im, in unserem äh, Seminar, als ich da stand, ich die ehemalige Marketing und Werbung. Ja, Fachfrau, wie ich da stand und gesagt habe, boah, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich bin Heilerin. Okay, das kam aber nicht aus dem Kopf, das kam aus dem Bauch. Mhm. Und ja, so ging es dann los. Der eine Klient, der andere Klient hat mir dann wieder jemanden empfohlen. Es kamen immer mehr Klienten, bei denen ich Heilarbeit machen durfte. Und da habe ich dann praktisch in dieser Praxis habe ich dann wirklich meine Klienten äh, beheilt. Und als dann äh, diese Praxis äh, umgebaut wurde, ging es bei mir weiter. Da bin ich dann in einer Arztpraxis mit zwei wunderbaren Ärzten, einem hals nasen ohren und einem Kinderarzt. Und da hatte ich dann meine Praxis für sieben Jahre. Äh, inzwischen hat sich das alles konsolidiert. Ich war Heilerin, ganz selbstverständlich. Das, wenn du mir vor 15 Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt, vergiss es, träum weiter. Ja. <lacht> ähm, und natürlich bin ich die ganze Zeit auch Sonnesprit treu geblieben. Mhm. Habe dann äh, als Tutorin erst äh, in den Seminaren mitgearbeitet und bin dann später Dozentin geworden. Und ich habe nie vergessen, was dieses Schnupperseminar bei mir bewirkt hat. Ja, also da hat schon mein Herz von Anfang an dran gehängt. Und ich habe dann angefangen, die Schnupperseminare zu machen. Immer so ein Wochenendseminar. 
das angeboten wurde. Und es war zum damaligen Zeitpunkt, war das noch ausschließlich an der Heilerschule und an der Heilerklinik, wurde das angeboten. Und dann kam 2018. 2018 als 44 Heiler nach Mexiko mit Heiler, äh, nach Mexiko, Entschuldigung, nach Indien mit Heiler ohne Grenzen flogen. Was ich in diesem Auditorium bei über 400 äh, Esperenten erlebt habe an Heilung. Esperenten? Ähm, Angehende Heiler? Oder? Nee, Klienten. Klienten, also, ja. Ich habe in Hoffnung, genau. der, in der Heil, Hoffnung. Erwartung, der Hoffnende, genau. also, der Heilung. So. Ja. Und das ich, ganz ja? kurz noch zu dem Wort Esperent. Wir ja. dürfen ja in Deutschland nicht Patient sagen. Ah. Das ist verboten. Wir dürfen in Deutschland als Heiler weder Patient sagen, noch dürfen wir die behandeln. Das ist auch ein Wort, was wir nicht benutzen dürfen. Aha. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dieses Wort Patient, Klient ist total doof für einen Heiler. Was willst du sagen? Kunde ist auch irgendwie ganz merkwürdig. Mhm. Und da ist mir die Idee gekommen, den Hoffenden zu nehmen, mhm. den Esperenten, also nicht den Patienten, der erduldet, der Geduldige, der sondern Geduldige der und der Erduldende, sondern der Hoffende. Ja. Weil der bringt ja die Hoffnung mit auf Heilung. Ja, genau. Deshalb ist es bei uns jetzt Esperent und damit haben wir dieses Problem gelöst. Und ich finde, es ist auch zutreffend. Und ich glaube, es, wenn man in die Hoffnung geht, statt einfach zu warten hier, ja. dann öffnet ja. man sich auch. ja auch der Heilung. Ja. Ja. Und das ist eben auch das, was die Teilnehmer vom Schnupperseminar erleben, äh, wenn diese Schnupperseminare stattfinden. Sie erleben immer wieder Heilung und damit Hoffnung. Mhm. Genau wie es mir gegangen ist, ja. Ja, und nachdem wir da aus Mexiko zurück, äh, aus Indien, Indien. zurück waren, äh, ähm, haben wir dann entschieden, okay, die Schnupperseminare, die plane ich jetzt dann für ganz Deutschland, Österreich und auch für die Schweiz. Dieses Jahr bin ich in der Schweiz, das dritte Mal schon in Flüli-Ranft und äh, gebe dort auch wieder im August ein Schnupperseminar. Also ich bin damit Unterwegs ist es mir eine Herzensangelegenheit, diese Schnupperseminare äh, in die Welt zu tragen. Ja? ja, das ist so mein Tätigkeitsbereich. Ich habe natürlich auch noch in Erlangen meine Praxis, die ich jetzt inzwischen äh, nicht gewagt habe, mir selbst eine Praxis anzumieten mit Seminarraum, wo ich auch die Schnupperseminare anbiete und Sky Yourself Seminare zur Auflösung von emotionalen Blockaden. Mhm. Ja, und so ist mein Leben, hat sich total gedreht und gewendet von einer, ja, ich will mal sagen, wirklich leidvollen Hoffnungslosigkeit. Mhm. So kann man es wirklich nennen. Also ich kann es gar nicht mehr ausdrücken, wie mir es damals ging, zu einer plötzlich aufkeimenden Hoffnung, dann zur Heilung und plötzlich bin ich Heilerin und es ist mein Business auch. Gell? Also ich bin als Heilerin äh, unterwegs, ich gehe auch in Kliniken, mhm. in, wenn ich von den Klienten angefordert werde oder in Reha-Zentren. Ich werde immer sehr respektvoll behandelt, auch von den dortigen Ärzten und, und Therapeuten. Ähm, es ist ein wunderschönes Arbeiten. Also es hat mir auch noch nie irgendjemand irgendwie 
negativ, es ist mir noch nie jemand negativ begegnet. Ja. Ja. Und ganz am Anfang stand ja die Neugier, weil du wissen ja. wolltest, was äh, genau. mit deiner Tochter da passiert ist. Ja. Also das kann ja kein Zufall sein, das musste <lacht> ja so sich ergeben, deine Neugierde musste ja. geweckt werden über den Zustand deiner Tochter und, ja. und so hat sich jetzt das so äh, ergeben. Und das ist schon über zwölf Jahre her. Über zwölf Jahre. Wow. Seitdem bin ich als Heilerin unterwegs, also zehn Jahre. Und die Zusammenarbeit mit den äh, Schulmedizinern, ja. hat es da irgendwie Widerstände gegeben? Nee. Oder also wie, bis jetzt wie reagieren die äh, auf dich? Also bis jetzt habe ich wirklich sowas noch nicht erlebt. Zum einen kommen wirklich auch äh, Ärzte, Therapeuten, Osteopathen zu mir zu Heilsitzungen. Und zum anderen ist es wirklich so, dass die Klienten inzwischen auch ähm, damit offen umgehen und zu ihrem Arzt sagen, ich war beim Heiler. Mhm. und Also das ist eine Kommunikation, die da entsteht. Mhm. Offiziell ähm, darf jetzt darf das jetzt mit dem Arzt zum Beispiel nicht mit mir besprochen werden, findet ja auch nicht statt, ja. aber über den Klienten, beziehungsweise beim Arzt, das ist ja der Patient, ähm, die Klienten passen da schon jetzt auf sich auf, immer mehr. Und, und diese Kommunikation findet statt über den Klienten. Okay, und, und die Ärzte, die erleben das ja selber auch, ja. Was, da, was da passiert. Und ja. vielleicht weckt das da auch die Neugier jetzt wieder, das gleiche Schema, Ach, damit sie da bestimmt. mal äh, sich vertiefen wollen. Bestimmt. Können. Also ich habe wirklich regelmäßig äh, also im medizinischen Bereich äh, Ärzte da, ob das jetzt... Äh, ähm, also Ärzte aus allen Bereichen, sagen wir mal so. Mhm. Und meistens wegen Adlers, wegen genau. letzten Halswirbel, ja. Ähm, auch wegen ähm, Morphic Renaissance, ähm, ja, oder halt sonstige Befindlichkeiten. Und wir haben auch ganz viele Ärzte in den Schnupperseminaren. Natürlich, ah. das hätte ich jetzt bald vergessen. Ja? Super, äh, in den ja. Schnupperseminaren. Sehr viele, gerade im letzten Schnupperseminar, als ähm, Bayern TV den Film gedreht, gedreht hat bei ja. uns, mhm. ähm, war eine Ärztin dabei im Schnupperseminar, die sich auch gleich angemeldet, angemeldet hat, ja. gell? die jetzt die Ausbildung macht. <lacht> ah, super, das ist natürlich eine ideale Voraussetzung mit dem Basiswissen aus der Schulmedizin ja. und dann mit der Heiler tätig. Also es wird dann vermischt, man kann das dann wahrscheinlich gar nicht mehr von außen äh, unterscheiden, aber es ist schön, dass es in die Richtung geht. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine fantastische Kombination. Aha. Und ähm, ich höre immer wieder von den Ärzten, das war eigentlich das, was wir wollten. Warum wir diesen Beruf gelernt haben, wir wollten tatsächlich heilen. Mhm. Also die eine hat ja in dem ähm, bei dem TV ja. Bayern TV Bayern ein TV. Interview gegeben ja. und hat gesagt, sie machen ansonsten nur Krankheitsmanagement. Ja, und es hat nichts mit Heilung zu tun. Und hier hat sie eben die Hoffnung, dass sie dann tatsächlich das machen kann, was sie eigentlich möchte. Und zwar die Gesundheit wiederherstellen, also heilen, ja. nicht die Krankheiten zu organisieren. Und zu ja. managen und Oder zuzudecken zu mit Medikamenten. Ja. Sondern ja. dann die Heilung von, von innen zu decken. Ja. 
Also ich kann wirklich nur jeden empfehlen, der sich dafür interessiert, auch aus dem medizinischen Bereich, einfach mal so ein Schnupperseminar ja. mitzumachen und sich in diesem Schnupperseminar ein Bild zu machen. Also es mhm. sind wirklich zwei Tage, in, wo man wirklich am Ende der zwei Tage sagen kann, ich habe mir jetzt selbst ein Bild gemacht und nicht nur so von Hören und ja, Sagen. Genau. Und es funktioniert sogar online. Gell? Also ich habe jetzt letzte Woche erst wieder ein Online gehabt, Geht genauso, wo natürlich die persönliche Begegnung ist natürlich wesentlich ja, schöner zu ersetzen. Schwer aber zu ersetzen. manchmal, äh, aber manchmal so, das online. Gell? Manchmal brauchst du es online. Da waren aus Italien äh, welche dabei, aus Österreich, aus der Schweiz, äh, aus dem Norden <lacht> oben, äh, die halt gesagt haben, ich mag jetzt im Moment nicht reisen, äh, ich melde mich für ja. das Online an. Gell? Ja, genau. Auch die sind begeistert und können am Ende des Schnupperseminars sagen, okay, jetzt habe ich mir ein Bild gemacht, jetzt weiß ich, was das ist. Und wie lange dauert so ein Schnupperseminar? Zwei Tage. Zwei Tage ist ja so typischerweise über ein Wochenende. Ja, ich mache es immer am Wochenende. Aha. Samstag, Sonntag. Gell? Und da, wie gesagt, da können die Teilnehmer wirklich erleben, was Heilung ist, was Geistheilung ist. Also da wollte ich jetzt mal noch nachfragen. Ich hoffe, da ist es nicht zu indiskret oder wir verraten keine Geheimnisse. Wie läuft denn so eine typische Heilsitzung ab? <lacht> okay, eine typische Heilsitzung. Ja. Also es gibt eigentlich keine typische Typisch Heilsitzung. Gibt es nicht, okay. Wenn du dir vorstellst, wir haben über 50 Werkzeuge, so nennen wir es, ja. Mhm. Und je nachdem, mit welcher Befindlichkeit du kommst, so läuft die Heilsitzung ab. Ja? Also kommst du mit emotionalen Problemen, dann arbeite ich mit Sky Yourself mit dir, kommst du mit, nehmen wir mal ganz normal, äh, dir tun die Knie weh, mhm. ja? dann äh, kommst du auf die Liege im Heilerraum ja? und dann arbeite ich dann dir auf dieser Liege. Ich muss dich nicht anfassen, wenn du das nicht magst, mhm. das braucht es nicht. Die Teilnehmer, die, die Klienten sind auch angezogen, ja. Mhm. Und äh, dann arbeite ich eben mit Geistheilung an dir, mit verschiedenen äh, Handgriffen, mit verschiedenen Techniken. So läuft die ab. Dauert ungefähr eine Stunde. Mhm. Und danach stehst du auf und bist glücklich. <lacht> Glücklich und schmerzfrei, je nachdem. Wenn, je nachdem, dann, also äh, unbedingt. War. Also ich hatte bis jetzt noch nie einen Klienten auf der Liege, der nicht irgendwas gemerkt hat, dass sich was verändert hat. Mhm. Ja? Aber du kannst es natürlich auch in der Straßenbahn machen im Stehen. Also das geht auch. Also was kann ich in der Straßenbahn? Ja, heilen. heilen. Also angenommen, ah. du gehst, ich habe eine schöne Geschichte, da war ich mit einer Freundin shoppen, ja, mhm. und ihr hat der Fuß unwahrscheinlich wehgetan. Sie konnte nicht mehr weiterlaufen, gell. Dann haben wir uns in der Straßenkaffee gesetzt und ich habe an ihrem Fuß Heilarbeit gemacht, so ungefähr 20 Minuten, dann sind wir weiter shoppen gegangen. Sie hatte ja. keine Schmerzen mehr. Wow. Und das nachhaltig oder nur für die Shopping-Session? Ich frage es ein bisschen <lacht> kommt, Es kommt, kommt immer darauf an, was es ist. Ja. Aber äh, nachhaltig ist es eigentlich meistens. Ja. Oder man muss wieder ran. Ja, also ich weiß das nicht. Ich bin ja kein Hellseher. Ja? Mhm. Also ich kann da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, mhm. ähm, weil ich das ja unterrichte und diese Frage ganz oft kommt. Bleibt es, bleibt es nicht? Mhm. Ähm, der Körper ist es gewöhnt, Schmerzen zu haben. Das heißt, der Körper und der ganze Mensch, das ganze System hat ein Schmerzgedächtnis. Das ist eine Gewohnheit. Er hat es gelernt. Und hier geht es eben darum, auch das Bewusstsein 
zu entwickeln, dass es anders sein kann und dass dieses Bewusstsein sich dann auch festigt. Ja, also es ist sehr gut, wenn man dann sozusagen einfach gar nicht mehr daran denkt, dass da mal Schmerzen waren. Und oft mhm. hat man das auch vergessen. Aber wenn eine hartnäckige Sache da ist, dann ist es gut, immer wieder aufs Neue zu erleben, aha, ich bin und bleibe schmerzfrei, bis das ganze System dieses Vertrauen ja. aufgebaut hat. Das löscht dann das Schmerzgedächtnis. Ja, das Schmerzgedächtnis wird ja gesagt, es hat was mit dem Gehirn und ähm, den Verknüpfungen zu tun. Mhm. Das stimmt. Aber wir haben das Schmerzgedächtnis auf einer anderen Ebene beim Heilen. Und auf dieser anderen Ebene muss sich das erst ändern, bevor sich das als Schmerzfreiheit, als Gesundheit im System manifestieren kann und dann auch bleibt. Und deshalb, also sie ist jetzt bis jetzt wie viele Jahre ohne Schmerzen? Zehn Jahre, über zehn, zehn Jahre, über ohne zehn Schmerzen, Jahre. Ja. ja. Bis auf die üblichen, die man sich tagsüber mal zuzieht, ja. Ja, <lacht> gut, das gibt's aber, immer wieder. Aber zu dem Halten habe ich noch eine, fällt mir noch was ein. Das war damals in der Ausbildung sogar noch. Da war eine Klientin da mit ganz starken O-Beinen. Die sah in unserer Broschüre drin. Ja. Ein 18-jähriges ja, Mädchen, ja, ja. ja. Ganz starke O-Beine. Die hat nicht dran geglaubt. Die hat gesagt, weil ihr Mama gesagt hat, geh mal auf die Liege, hat sie sich auf die Liege gelegt. <lacht> Die habe ich dieses Jahr wieder getroffen. Die hat immer noch gerade Beine. Wow. Die hat während dieser Heilarbeit, während dem Wochenende, haben sich ihre starken O-Beine, die operiert werden sollten. Ja, Richtig, sollten die Knochen gebrochen werden. Die, die haben sich begradigt. Und wie gesagt, sind immer noch gerade. Das zu dem Thema bleibt es. Ja, genau. Und das lassen wir jetzt gerade so stehen. Ja, schön. Wo, wo können wir uns weiter informieren? Das hat jetzt uns natürlich neugierig also gemacht. Also dieser Film ist wunderbar. Bayern TV ja. hat diesen Film gedreht. Ich glaube, wir hatten gedacht, dass wir einen Link darunter setzen unter das ja, Video genau. zu genau. diesem kleinen Film zum Beispiel und dann eben auch www.san-esprit.de da auch. Und da findet man alle weiterführenden ja, Informationen. Ja. Okay. Das sind auch die Termine drauf, genau. die Schnupperseminare. Ach, sehr schön. Ja, ich danke euch für dieses äh, interessante Gespräch, für dieses äh, hoffnungsweckende ja. Gespräch. Jetzt sind wir oder haben vielleicht da draußen bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einige Esperenten mehr. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank auch von unserer Seite. Herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, oder soll ich sagen, Esperentinnen und Esperenten, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, an diesem Thema. Schauen Sie doch bald wieder bei uns rein. Wir würden uns freuen. Danke, auf Wiederhören.